0: wenn Leid einen Sinn bekommt. Christi und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wöhn. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Heute habe ich wieder eine Dame bei mir zu Gast und mich freut sehr, dass du heute da bist. Herzlich willkommen, Eva. Mich auch, ja. Eva, magst du mal ein bisschen äh, erzählen, wer du überhaupt bist, damit unsere Zuhörer wissen, mit wem sie es zu tun haben?
1: Mhm, Gerne. Also ich bin die Eva, wie ihr schon gehört habt, und ähm, ich lebe in Bad Reichenhall, ich bin glücklich 32 Jahre lang verheiratet, habe drei Kinder, wobei der Älteste jetzt schon über 30 ist. Ich bin vom Beruf Gymnastiklehrerin und ich bin total froh, dass ich in Bad Reichenhall leben kann, weil ich liebe die Berge und den Sport. Und ja, und ich möchte euch ein bisschen was erzählen über mein Leben.
0: Perfekt. Also, du hast mir ja damals eine E-Mail geschickt, quasi aus heiterem Himmel. Ähm, du hast erfahren, dass es diese Podcasts gibt und hast dich dann ziemlich schnell bei mir gemeldet und mir gesagt, dass du einiges zu berichten hast über dein Leben und deine Geschichte mit Jesus. Mhm. Ähm, wie geht das Ganze los? Also, du hast äh, quasi ein Leben vor Jesus gehabt. Mhm. Vielleicht fangen wir da einfach einmal an, mhm. dass du mal ein bisschen beschreibst, wie das war damals.
1: Also vielleicht ganz Kurz vorweg, ich habe mich schon ziemlich früh als Kind gefragt, warum ist man auf der Welt? Man merkt, die Großmutter stirbt oder Menschen in der Umgebung. Und diese Fragen, woher komme ich, warum bin ich und wohin gehe ich, haben mich eigentlich immer schon bewegt. Ich hatte meinen Papa schon gefragt, aber weil wir waren katholisch, Mhm. es gibt da irgendwie wenig Antworten. Ja, und ich muss sagen, ich bin ja in Wien aufgewachsen, im Randbezirk, im 19. Bezirk. Meine Familie kommt eigentlich aus Klosterneuburg. Und bis zu meinem achten Lebensjahr war ich ein glückliches Kind, kann ich wirklich sagen. Wir sind am Wochenende viel im Garten, am Biesenberg gewesen. Jeder, der in Wien daheim ist, kennt den Biesenberg. Meine Mutter hat einen großen, meine Großmutter einen großen Garten, gehabt mit Weingarten. Und ich war wirklich ein glückliches Kind. Wir waren drei Mädchen liebevolle Eltern, so hatte ich es empfunden. Genau, das war so bis dahin. Und mit acht Jahren kam für mich so ein ganz gravierender Einschnitt.
0: Wie hat der ausgeschaut?
1: Ich bin ins Internat gekommen, eine strenge Klosterschule mit acht Jahren mit meinen Schwestern und meine Mutter war plötzlich weg. Ich habe eigentlich nie irgendwie bemerkt, dass meine Eltern gestritten hätten oder so. Und normalerweise kann man in dieser Schule Maria Regina ähm, ja nur ab dem ersten Gymnasium praktisch in, diese, in, in das Internat gehen. Es war eine sehr strenge Schule und mein Vater hat damals die Nonnen, eben die Klosterschwestern, gebeten, dass sie mich schon zwei Jahre früher aufnehmen. Mhm. Jetzt war ich natürlich die Einzige viel Jüngere, was mir schon mal schwierig war, muss ja. ich sagen, für mich.
0: Darf ich nur kurz fragen, also deine Mutter war weg, weil genau. die Eltern sich scheiden lassen haben?
1: Ja, also ich kann es nur aus der Sicht des Kindes sagen. Meine Mama war einfach weg und ich ich, ich habe das auch nicht begriffen, wo sie hin ist und warum. Ich meine, als Kind ist es so, dass man dann oft die Schuld bei sich sucht, wahrscheinlich. Und wir sind dann ins Internat gegangen. Am Anfang war ich noch mit meinen Schwestern zusammen, aber die waren ja schon in der höheren Schule und ich bin dann in so einem großen äh, Internatsschlafraum gewesen, wo viele Kinder waren und ich war unheimlich einsam, muss ich sagen. Es hm. war irgendwie schrecklich für mich. Meine, meine Schwestern waren halt in anderen Räumlichkeiten und ich war in diesem großen Saal mit vielen anderen Kindern zusammen. Es war ja eine Mädchenschule. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, wir hatten damals, ähm, sind ja immer diese, die Betten sind immer kontrolliert worden und damals gab es ja so dreiteilige Matratzen, die älteren Leute wissen das doch, die kennen das noch, da musste man so eine Matratzenschoner drüber geben und so ein normales Leintuch, das waren nicht nicht so Spannleintücher, wie man es heute hat, sondern so ein Leintuch und die die Nonnen haben das immer jeden Tag kontrolliert. Ich konnte es einfach nicht, nicht einmal das konnte ich, Ich es war einfach noch zu klein. Und ähm, Ja, das war eigentlich sehr eine traurige Zeit. Ich bin dann in der Schule plötzlich ganz schlecht geworden von der Einser-Schülerin. Bin Mhm. ich plötzlich, musste ich in Deutsch Nachhilfe haben. Das war irgendwie so. Da kam eine tiefe Traurigkeit, die ich aber, ich wusste nicht, was eigentlich geschehen war. Mhm. Und am Anfang war das so ausgemacht, dass jedes zweite Wochenende meine Mutter uns abholt. Aber sie kam einfach nicht. Sie ist einfach nicht gekommen. Und die Nonnen haben dann meinen Vater oft angerufen und gesagt, ihre Kinder sitzen immer noch da. Dann hat mein Vater ihr das Sorgerecht entzogen. Und dann haben wir meine Mama oft monatelang nicht gesehen, vielleicht einmal im halben Jahr. Mhm. Mein Papa hat sich sehr bemüht, muss ich sagen, so diese Rolle auch der Mutter einzunehmen. Ich habe bis ins Erwachsenenalter immer Muttertagskarten geschrieben, (lacht) weil ich habe einfach meinen Papa sehr geliebt, aber er war einfach überfordert. Mhm. Er hat einen Job gehabt und dann die Kinder und den Haushalt und und die langen Ferien in Österreich. Wir sind dann immer in in Schullandheime gekommen Ja, also das war für mich, ich würde sagen, da ist der Grundstein eigentlich meiner späteren Krankheit schon gelegt worden. Mhm.
0: Wie lange warst du in der Schule?
1: Also in dem Internat war ich vier Jahre, dann mit zwölf Jahren bin ich ein Schlüsselkind geworden, wir waren dann im Gymnasium dort und mein Vater konnte sich das nicht mehr leisten, es war eine sehr teure Schule und er war, ja, mit zwölf Jahren sind wir halt dann einfach allein gewesen, Nachmittag, Mhm. genau. Meine Schwester, meine älteste Schwester ist dann zu meiner Mutter. Also eigentlich nicht zu meiner Mutter, sondern ähm, eigentlich weggezogen, kann ich mal so sagen. Und wir haben dann angefangen einfach so, wir wollten fortgehen. Wir Mhm. wollten einfach, mein Leben hat sich eigentlich nur Freitag und Samstag abgespielt. Darauf ist alles hingezielt worden. Warum? Man wollte einfach gesehen werden. Man wollte, man hat Anerkennung gesucht. Das war beim Fortgehen. Man wollte jemanden kennenlernen. Man hat natürlich auch... Liebe gesucht, gell? was man natürlich im Diskurs nicht findet. Mhm. Das Ganze hat sich abgespielt, sich schick zu machen, irgendwie auszugehen. Damals war das U4, das kennen sicher auch viele Wiener, die das hören. Das kennt man ja. Der Kommissar geht um und so. Und das war halt damals voll in, das U4. Und das, ähm, das war mein Leben. Nur Freitag, Samstag. Mhm. Und da heisch nach Anerkennung. Irgendwie sieht man mich. Ich möchte gesehen werden. Gell?
0: Mhm. Wie alt warst du, Thomas?
1: Ich würde sagen 15,5. Mhm. Mhm. Ja.
0: Ähm, du warst dann, oder was hast du dann schulisch oder beruflich gemacht? Wie? Genau,
1: ich war dann im Gymnasium mhm. und habe dann eben, da komme ich noch dazu, mit 17 meine Schule verlassen. Aber ich möchte vielleicht noch kurz vorher was sagen, weil mit 16 ist noch was ganz Gravierendes eingetreten, was viele, viele Jahre oder könnte ich ja sagen Jahrzehnte mein Leben geprägt hat, und das kann man eigentlich nur verstehen, weil man selber so sowas durchmacht. Und zwar, ich habe mich damals in einen Mann verliebt und der hat dann so nebenbei gesagt, fünf Kilo weniger würden dir nicht schaden. Ich war eher so eine ja, so normale junge Frau, würde ich sagen. Also normal einfach. Gell? Mhm. Und von dem Moment habe ich irgendwie, das war wie ein Cut, habe ich meine Figur oder mein Dick Dicksein für alles verantwortlich gemacht. Also es war mir nicht bewusst, aber ich habe angefangen, einfach extrem mich zu kontrollieren. Weil da hatte ich jetzt einfach eine Möglichkeit, mal Kontrolle über mein Leben auszuüben, weil das andere ist mir alles davon geschwommen, weil ich konnte ja nichts kontrollieren. Mein Vater war sehr streng, auch sehr autoritär und dann, jetzt habe ich Kontrolle über meinen Körper gehabt. Und ich bin extrem in die Magersucht gekommen. Aber ich habe mich gut gefühlt, weil jetzt da, 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 da habe ich einfach was im Griff gehabt. Gell? Mhm. Ich konnte den ganzen Tag nichts essen. Und das, das war schon, das hat diese Magersucht war, das ist wie ein Gefängnis. Es ist, es ist ganz furchtbar, muss ich sagen. Äußerlich sieht man den Menschen, er ist, er ist schlank, er schaut gut aus und man denkt, wow, irgendwie toll, ich möchte auch so schlank sein, vielleicht gerade, wenn man jetzt eher fester ist. Aber innerlich, mir ging es extrem schlecht. Das Ganze, mein ganzes Denken war nur ums Essen. Wann esse ich, wie esse ich, habe ich zu viel gegessen. Es ist eine Selbstquälerei, das kann man sich nicht vorstellen. Man ist, der größte Feind ist man selber. Es ist furchtbar, es ist ganz furchtbar.
0: Mhm. Das hat mit 16 begonnen. Ja, Mhm. also
1: jeder, der jetzt hier das hört und der eine Form von Essstörung kennt, der weiß genau, was ich meine. Es ist... Man, es, ist so, es ist wie eine Schnalle, die man immer enger um sich schnallt. Man kann kaum mehr atmen. Man kontrolliert sich permanent. Man ist permanent unter seiner Kontrolle. Mhm. Aber äußerlich merkt man nichts. Man ist nett, gerade so, so, so Typen sind immer nett, intelligent, freundlich. Mhm. Also man hat eine komplette Fassade Da lässt man niemand rein, schon erst wenn es einem wirklich schlecht geht dann.
0: Verstehe. Und das war Magersucht, oder wie?
1: Genau, genau. Ich bin magersüchtig geworden. Ich habe dann, natürlich ist es so, dass man, mein Umfeld hat es gemerkt. Mein Vater konnte aber nicht damit umgehen. Und mit 17 ist dann meine Mutter nach Wien gekommen, die auch sehr in der Modebranche war. Meine Mama war eine sehr attraktive Frau, muss ich sagen. Hat früher dann mit 30, ist sie, wie sie unsere Familie verlassen hat, das wusste ich natürlich damals, wie ich acht war, nicht, hat sie als Model gearbeitet. Und ist danach eine sehr angenehme Stimme, hat als Moderatorin bei Modeschauen gearbeitet, eine eigene Modeschauagentur gehabt. Und wie ich 17 war, ist sie dann nach Wien. Ihre dritte Ehe ist auch in die Brüche gegangen und dann hat sie eben Fotos von mir eingesandt bei einem Modelwettbewerb. Und ja, die Fotos sind scheinbar angekommen. Und ich bin immer in die nähere Auswahl gekommen. Ich bin jetzt nicht Look of the Year geworden, bin ich nicht. Aber ich habe meine ersten Jobs bekommen. Und da habe ich meine Schule abgebrochen. Das hat mich nicht mehr interessiert. Und man dachte gedacht, wow, da kann man richtig Geld verdienen. Mhm. Und meine Mutter hat das natürlich gefördert. Ich hatte totale Freiheit. Mein Vater war sehr streng. und Sie hat mir sehr viel Freiheit gegeben, weil sie nicht allein sein wollte. Ich, ich, ich bin ja auch nicht böse. Ich kann sie verstehen jetzt. es mhm. hat aber Jahre gebraucht, bis ich sie verstehen konnte und nicht verurteilen Ja, und das Ganze, dieses ganze Ganze Milieu, oder wie soll man sagen, natürlich fördert einen noch mehr in der Magersucht. Also ich hatte einen Griff, muss ich sagen. Das war so vom rechten Beckenknochen zum linken. Da bist du rübergefahren. Wenn da irgendeine Wölbung war, habe ich nichts gegessen, nichts getrunken. Das heißt, ich hatte kein Hungergefühl und kein Sättigungsgefühl mehr. Es war alles Kontrolle. Mhm. Aber natürlich funktioniert dann gar nichts mehr Mhm. im Körper. Man hat dann... Also als Frau so und so keine Regel mehr. Man hat ähm, eben keinen Hunger und kein Sättigungsgefühl mehr. Man hat Magen-Darm-Probleme, man nimmt dann dazu noch extreme Abführmittel. Äh, schrecklich. Und ich jetzt darüber drüber nachdenken, es war echt schrecklich. Ich habe meinem Körper so viel Schlim- Schlimmes angetan. Und immer unter der Peitsche, man ist immer unter der Peitsche. Du hast das gegessen. Gell? Man, man, man straft sich ständig selber. Es ist furchtbar. Es ist ganz furchtbar.
0: Wie lange? beziehungsweise wie lange ist das so gegangen?
1: Ja, ich habe mich dann bin eigentlich in die nächste Abhängigkeit, in die nächste Sucht gerutscht. Ich habe mich dann sehr mit gesunder Ernährung beschäftigt, was an sich gut ist, gesunde Ernährung. Heute würde man sagen Clean Eating. Ja. Mhm. Aber im Endeffekt war es auch eine Sucht, weil es war wieder Kontrolle. Ich habe dann Ausbildungen gemacht beim Dr. Brucker, das war damals so eine hab dann Wir sind dann mit meiner Mutter nach Hofgastein gezogen. Sie hat dann eine Boutique eröffnet, wir haben weiter Schauen gemacht. Ich habe dann in einem... Reformhaus gearbeitet und habe diese Ausbildung gemacht und ähm, dann war halt mein nächstes war Kontrolle, gesunde Ernährung kein Fleisch, jedes einzelne Speck Speckwürfeln wurde aus den Bohnen heraus ähm, ähm, transportiert mhm. dass man ja nicht irgendwie was isst weil ich, in der Phase haben wie meine Mutter und ich uns das ja sehr mit Esoterik beschäftigt das kam also diese New Age Schwelle, weil so 40, vor 40 Jahren kam das so nach Deutschland und wir waren, meine Mama war da total medial, die hat einen Stift genommen und hat einfach angefangen zu schreiben. Aber ich habe irgendwie Ängste gehabt. Ich habe irgendwie, wenn ich gewusst habe, wenn wir so allein waren am Abend, ich habe mich nicht getraut, wenn ich allein war, das Licht mehr abzudrehen. Ich habe immer so eine ganz komische Präsenz gespürt. Ich habe Angst gehabt. Ich Mhm. habe gewusst, da ist irgendwas. Und ähm, meine Mutter hat halt die Geister, die sie gerufen hat, die haben sie dann auch irgendwo belagert. Gell? Meine Mama hat sich dann auch immer um, die, um ihre Männer gedreht, um die ganzen Männergeschichten. Die hat gar nicht gesehen, dass ich eigentlich voll magersüchtig war. Mhm. Aber auch da möchte ich keine keinen Vorwurf machen. Sie hat auch eine schlimme Geschichte gehabt. Mhm. Und ja, somit ist es immer weitergegangen, immer diese Esoterik, halt diese Bücher gelesen, dieses Reiki und das und dies. Ich habe immer, hab immer gesucht, ich wollte irgendwie, ich wollte irgendwie finden. Gell? Ich war immer leer. Und das sucht mal das und dies und wie gesagt, dann ähm, die Magersucht war natürlich immer da. Manchmal ging es besser, wenn ich diszipliniert war. Dann war so dieses, wow, jetzt hast du es geschafft, aber wenn ich es nicht geschafft habe, dann hat man sich verurteilt. Man wollte am liebsten, liebsten nicht leben, weil man einfach diesen Gott der Disziplin, das war mein Gott, Disziplin. Gell? Mhm. Und auch Hochmut, muss ich sagen. Hochmut auch. Gell? Mhm.
0: Du hast mir gesagt, es ist, wenn man diese Disziplin loslässt oder oder diese Mhm. Zügel Mhm. loslässt, dass man dann maßlos wird.
1: Ganz schlimm. Also das ist so natürlich bei mir, wenn man jahrelang magersüchtig ist unter der ständigen Kontrolle, irgendwann einmal schafft man es nicht mehr, weil man arbeitet ja ständig gegen sich selber, also Mhm. gegen seine normalen, natürlichen Bedürfnisse, gegen Hunger und Durst. Und irgendwann, wie wenn man jetzt, ich vergleiche das immer mit Ben-Huam, wenn man dieses Wagenrennen, mir hat der Film damals sehr gut gefallen, so vor Augen hat, der hat die, die Zügel ganz festgehalten. Aber wenn man jetzt, kann man vielleicht vergleichen, und wenn man die Zügel loslässt, dann wird man im Zügel los. Gell? Und das ist ganz schlimm, wenn man dann plötzlich anfängt zu essen. Das entgleitet einen. Und es geht dann so in die Bulimie hinein. Und das sind die schlimmsten, waren für mich die schlimmsten Momente. Weil es war, es war einfach furchtbar irgendwie maßlos zu werden. Und da möchte man sich am liebsten ins Bett verkriechen, die Decke über den Kopf und nie wieder, nie wieder aufwachen. Man, man, man schämt sich so vor sich selber, obwohl das ja ganz natürliche Bedürfnisse sind. Gell? Aber es war ganz schlimm, es war ganz schlimm, furchtbar. Also man wenn ich heute dran denke, es ist so ein Gefängnis.
0: Man weiß wahrscheinlich auch nicht, wo... Dann natürliche Grenzen wären, wenn man immer nichts isst. Quasi. Hat man
1: nicht mehr. Man hat kein Hungergefühl und kein Settingsgefühl. Ich musste das wirklich erst mit den Kindern wieder lernen, dass ich regelmäßige Mahlzeiten zu mich zu mir nehme. Heute kann ich sagen, ich bin satt. Okay? Mhm. Oder heute überlege ich mir auch, warum willst du jetzt ähm, essen oder, oder warum, oder wenn ich jetzt, sage ich mal, wenn ich, nein, ich überlege mir mehr, aber nicht verkrampft. Hast du überhaupt noch Hunger oder willst du was anders stillen? Mhm. Okay? Mhm. Vielleicht
0: Mhm. Verstehe. Die Frage sollten sie wahrscheinlich öfters Menschen stellen.
1: Ja, ich bin halt sensibilisiert, dass Mhm. man dann überlegt, warum esse ich ja gar nicht noch? Jetzt bin ich doch eigentlich schon satt. Mhm. Was fülle ich damit jetzt?
0: Okay, also du bist selber in der Esoterik da ziemlich tief drinnen Mhm. gewesen. Mhm. Was hat das dann geändert? oder
1: ja, also wie gesagt, ich habe auch vielleicht noch kurz, ich bin auch in, in Wien auf den Kirchen gegangen und habe mich ganz hinten hingestellt und gesagt, Gott, wenn es dich gibt, bitte zeig mir das. Ich war verzweifelt. Wie gesagt, Äußerlich merkt man nichts. Du, mhm. du siehst, weißt du, wenn ich heute so einen Menschen sehe, der irgendwo auf der Straße liegt, dann denke ich, boah, der ist voll arm. Aber du siehst das den Menschen nicht an, die so eine Störung hatten wie ich. Ich ging es so schlecht. Gell? Und ich bin, wie gesagt, aus Verzweiflung oft in die Kirchen oder habe irgendwie gebetet zum Licht oder was ich halt dachte, dass sich Gott mir irgendwie zeigen sollte. Und meine Schwester kam dann, die, Andrea hat ja auch, die war ja noch in Wien, meine Schwester, eine meiner Schwestern, und die kam dann nach Gastein. Und die war irgendwie anders. plötzlich hat so die Gitarre ausgepackt, sage ich, hey, <lacht> Gitarre und so. Irgendwie, sie war jetzt nicht mehr so aufgemotzt wie wir, so, und sie war so normal einfach. Und sage ich, du, was ist denn mit dir geschehen? Ich habe irgendwie gemerkt, sie ist anders. Sie hat eine andere Ausstrahlung gehabt. Und dann hat sie gesagt, ja, ich glaube jetzt an Jesus. Und dann haben wir gesagt, ja, glaube ich auch. Ich habe diese Bücher gelesen, Prophet, und sagte, nein, Eva, das ist anders. Und ich habe mir gedacht, hm? Ich habe eigentlich gesehen, dass sie anders ist. Das mit dem Anders konnte ich mir nicht vorstellen. Und dann bin ich nach München, ich habe eine Heilpraktika-Ausbildung dort begonnen. Dann hat sie mich in so eine Gemeinde mitgenommen, so eine Christengemeinde. Und ich muss sagen, ich habe mir gedacht, wow, die Leute, die reden richtig mit Gott hier. Also ich war irgendwie, ich kannte ja nur diese vorgefertigten Gebete, mhm. gell, wie wir es halt in der Kirche kennen. Ja, so, wo man, die konnte ich alle auswendig, weil wenn man in der Klosterschule ist, das ist der schlimmste Monat Mai. Mai, der Marienmonat ist der schlimmste Monat. Mhm. Ja, jeden Tag andacht mit leeren Magen. Auf alle Fälle ähm, war es dann so, dass ich einfach gedacht habe, ich habe dann so von hinten die Leute so angeschaut und mir gedacht, hey, Wahnsinn, wer ist denn das? Wer redet das so? Also, hat mich so, ich habe irgendwie gemerkt, die Leute, die haben einen Bezug zu Gott. Da, da, da ist irgendwas. Ja, dann habe ich mich mit der Bibel beschäftigt, war dann bin wieder zurück nach Gastein, habe dann einen Bibelkreis, war ich dann in Bischofshofen damals, nein, Bischof, nein, nicht in St. Johann, St. Johann, da haben sich so die Gemeinden entwickelt dann dort und ähm, da habe ich zu Gott geschrien, mir ging es so schlecht, ich habe gesagt, ich möchte mich bekehren, ich habe mich aus einer Not heraus begehrt. und jetzt sind wir ja dann wieder bei dem Thema. Gell? Hm. Ich habe mich damals, ich habe dieses Leid, das, ich, das man mir vielleicht nicht angesehen hat, aber das ich sehr tief empfunden habe, habe ich gebraucht, um Jesus zu, zu Jesus zu kommen. Ich habe das, hab das gebraucht, wahrscheinlich gell? Wahrscheinlich hätte ich sonst nie zu Jesus gefunden. Also Leid hat für mich einen, den, einen Sinn bekommen. Und ich bin so, so dankbar. Ich bin so dankbar, dass ich mich bekehren durfte, dass ich Glaube geworden bin. Mhm. Und weißt du, Martin, mir hat das in der katholischen Kirche, ich habe das nie gewusst, ich habe mir das niemand erklärt, was ist das Lamm Gottes. Ich habe all die Floskeln gekannt, aber mir hat das niemand erklärt. Ich habe nie das Evangelium gehört. Also erst nachher in der Gemeinde habe ich dann gedacht, wow, jetzt verstehe ich das erst, das Lamm Gottes, Jesus. Weißt, ich habe immer nur in der Kirche, als kleines Mädchen stehst du da vorne, hast Weihrauch, da fast fast um, weil du bist in der Früh noch so. Und immer diese, diese ich möchte jetzt nicht was gegen die Kirche sagen, gell? ich kenne wirklich gläubige Menschen in der Kirche, gell? auch in der katholischen. Aber das hat mir einfach niemand erklärt. Und dann habe ich mir gedacht, wow, ich habe alle esoterischen Bücher, alle weggeschmissen, ich wollte nur mehr Jesus nachfolgen.
0: Mhm. Darf ich kurz fragen, wie ja. alt warst du damals?
1: Ich war da, warte mal kurz, muss ich machen, 21. Mhm. Ja und dann das war die beste Entscheidung meines Lebens. Es kommt die zweitbeste Entscheidung meines Lebens. Die war in dieser Gemeinde war ein wunderbarer Mann, der hat sich in mich verliebt. Der hat sich in mich verliebt und ich muss ich sagen, ich war ja sehr auf Äußerlichkeiten. Ich habe ja Menschen nur nach Äußerlichkeiten beurteilt, gerade so aus der Modebranche. Wenn jemand nicht attraktiver hat, hat er mich in meinem alten Leben ja nicht interessiert. Und ich bin mit dem Rein immer zum Sport, muss man sagen, Magersüchtige sind auch extrem auf dem Sport weil sie wollen ja immer abtrainieren. Das heißt, wenn sie zu viel gegessen haben, müssen sie sofort abends noch laufen gehen oder irgendwie was machen. Und wir sind damals zum Sport und dann hat mir der Rainer ihm gesagt, er könnte nicht mehr schlafen. Und ich habe mir gedacht, okay, warum? ja hat sich verliebt mich. Und ich, oh nein, Hilfe, oh nein. <lacht> also, oh, Hilfe so. Und dann bin ich aber hochgegangen. Ich habe damals bei einer Familie, war ich Au-pair während meiner Ausbildung. Und dann habe ich mich hingekniet und habe gesagt, Herr Jesus, wenn das der Mann ist, den du für mich ausgesucht hast, dann zeig mir das und dann gib mir auch Liebe. Und ein paar Monate später habe ich mich verliebt. Und das war wirklich wunderbar, weil auch nach der Bekehrung war meine Magersucht nicht weg. Und der Rainer hat immer gesagt, komm her zu mir. Ich konnte ihm alles sagen, Gesagt: auch wenn du dich hasst, ich liebe dich. Ich habe dann gesagt, Rainer, ich habe schon wieder gebrochen. Oder Rainer, ich habe wieder... Und er hat gesagt, komm her, ich liebe dich. Weil er hat einfach ein gesundes Essverhalten. Und diese Liebe von ihm hat mir geholfen, mich auch mehr zu lieben. Aber es ist ein langer Weg, muss ich sagen. Ein langer Weg, was für mich zumindest, es gibt vielleicht auch Menschen, die gleich geheilt sind. Ich habe dann erst mit 40 eine Therapie gemacht. Ich habe das Glück gehabt, einen christlichen Therapeuten zu haben. Und der hat mir die Zusammenhänge aufgezeigt. Ich habe zwar Bücher gelesen, aber ich bin selber nicht draufgekommen, warum ich in diese Krankheit hineingerutscht bin. Und wir haben viel aufgearbeitet und ich konnte dann auch meiner Mutter vergeben. Ich konnte vieles anschauen. Und ja, das war echt hilfreich für mich. Und ich finde, man braucht manchmal einfach Hilfe von außen. Hm. weil diese. Ich habe drei Kinder, haben wir schon erwähnt, die die Schwangerschaften waren für mich schrecklich. Also mich wundert, dass meine Kinder gesund sind. Und unser Ältester ist ja ein totaler Leistungssportler, ist ja ganz ein energiereicher äh, junger Mann geworden, mittlerweile 31. Und das ist ein Wunder, weil ich habe ja damals, ich konnte es ja überhaupt nicht akzeptieren, dick zu werden. Ich war ja immer noch in meiner ganzen Geschichte drinnen. Aber da hat Gott auch wirklich Gnade geschenkt. Und ich habe durch den Philipp und durch die Kinder gelernt, einfach einen Rhythmus im Essen zu kriegen.
0: Mhm.
1: Ich konnte wieder, dieses, die Kinder haben mir geholfen, so dieses regelmäßige Essen. Und ich kann sagen, es geht mir heute gut, aber, aber, ich habe teilweise noch ein gestörtes, eine gestörte Selbstwahrnehmung. Das muss man schon sagen, dass man sich immer dick fühlt. Mhm. Und wenn ich mir Bilder anschaue, denke ich mir, das kann doch nicht ich sein, weil ich mich ja anders fühle. Aber ich habe gelernt, irgendwie zu sagen, das sind falsche Gedanken. Mhm. Da muss man schon auch dranbleiben. Und ich merke auch, wenn Probleme kommen, bin auch sehr sensitiv, spüre viel so hinter den Kulissen, sage ich mal, dass ich irgendwie auch ähm, Antennen habe, wenn ich das wieder mit Nicht-Essen oder Essen ausgleichen möchte. Mhm. Also ich bin, muss schon nah beim Herrn leben, muss ich sagen, was ja auch gut ist.
0: Ja, zwingt dich auch ein Stück weit. Ja,
1: das zwingt mich auch einerseits. Jetzt sind wir schon dran. Genau, wir sind 25 Alles Minuten. Gut. Hallo. Ja, Zeit läuft.
0: Aber wir haben keinen Stress. Ja, genau hätte ich jetzt nicht
1: gedacht. Ja und vielleicht bin ich jetzt auch beim nächsten Thema noch, warum ich das mit dem Leid, weil ich bin zwar jetzt gläubig, aber ich habe jetzt fünf Monate Long Covid gehabt. Und als Bewegungsmensch war das ziemlich der Horror. Das war so die winter ski saison wo man sagt, wow, ich bin jetzt gut in shape. Gell? Und da haben wir uns alle auf einer Hütte angesteckt. Also die Kinder, mein Mann und ich, die Schwiegerkinder. Und ich war die Einzige, die jetzt fünf Monate lang Probleme hatte. Und ich habe oft gesagt, Herr, ich kann das nicht. Ich muss mich bewegen können. Bitte tu mir das nicht an. Du weißt, ich muss diese Energie ausarbeiten, die ich habe. Ich, ich, ich schaffe das nicht. Und aber es hat auch da irgendwie, am Anfang wehre ich mich immer, wenn sowas kommt, boah, da bin ich voll hinter dem Ding, ich will das nicht, ich mhm. bin, tue irgendwas, da bin ich so richtig aggressiv, muss mein Mann mich ertragen, da kann ich alles durch die Wohnung schmeißen, was ich nicht mache, aber ich, ich wehre mich gegen das. Mhm. Und irgendwann komme ich dann zu dem Punkt, wo ich sage, okay, Herr, das hat alles Sinn, zeig mir das. Und ich muss wirklich sagen, mit in den letzten fünf Monaten wieder viel gelernt. Weißt du, und darum sage ich, wenn Leid einen Sinn bekommt, das ist das Ziel, Gott liebt uns. Mhm. Gott Gott will uns nicht quälen, überhaupt nicht. Er hat Größeres im Sinn und das ist eigentlich voll schön.
0: Leid ist nicht quasi das Ziel, sondern das Mittel.
1: Ja, genau, das Mittel. Mhm. Und das Mittel. Und ich finde es so schade, weißt du, wenn, wenn Menschen leiden, also wenn jetzt Menschen, die Gott nicht kennen, ihren Schöpfer, sie leiden, und das Leid ist umsonst. Sie, sie, sie kommen nicht in Beziehung zum Schöpfer, nicht zur Vergebung. Ich finde es so schade. Finde ich so schade. Ja? Und beim Gläubigen finde ich es auch schade, der bereits diese, die, die, die Beziehung hat, wenn das Leid, was man durcherlebt, nicht eine Nähe zu Jesus zieht. Es ist ja. umsonst. sonst. Meine Schwester hat immer gesagt: Gott vergeudet keine Träne. Das finde ich so schön, der Ausdruck. Ja. Er, 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 er kann ertragen, dass wir leiden weil er was Höheres hat. Ich kann es nicht ertragen. Ich sage immer, oh bitte, Herr, schenk, dass meinen Kindern nichts passiert. Ich kann das nicht ertragen. Ich möchte alles immer fernhalten. Ja. Jedes Leid von meinen Menschen, von meinem Mann und von allen. Gell? Aber Gott kann das ertragen. Gell? Ja, also ich bin so, so dankbar, dass ich gläubig werden durfte. Ich kann es wirklich nur sagen. und Ich, ich, ich bete jetzt gerade und sage, Herr, zeige mir bitte, kann ich irgendwie meine Erfahrung gerade an Frauen weitergeben und ich warte, dass Gott eine Tür öffnet. Ich würde so gern Frauen helfen, die in dem gleichen Gefängnis sind, wie, wie ich war. Es ist einfach schrecklich mhm. und man weiß es von außen nicht. Man kennt es nicht. Man versteckt es, weißt du, das jahrelang versteckt.
0: Du hast einen guten Blick entwickelt für sag mal die, die Schönen dieser Welt, denen es vielleicht ähnlich geht mhm. oder. Ja, die ähnlich empfinden wie du damals, die quasi ja. in diesem goldenen Käfig sitzen. Und für die hast du da auch Anliegen Ja, gekriegt. definitiv. Ja.
1: Definitiv. Also Gott hat jetzt keine Türe geöffnet momentan, aber ich bete dafür und sage, Herr, wenn du mich benutzen magst, dann wird es Gott machen. Ich möchte nicht im Vordergrund stehen, sondern ich würde sehr gerne den Frauen helfen, die eigentlich innerlich total einsam sind. Hm. Es ist nur die Hülle, die äußerliche, die aufrechterhalten wird. Und von der wir uns halt blenden lassen. Okay.
0: Hast du einen Tipp für so jemanden?
1: Jemand, der ein S-Problem hat. Also, du?
0: ich sag mal, der auch in dieser Szene vielleicht äh, drinnen ist. Also, jetzt nicht direkt, sondern eher in der Model-Szene, die, die in der Regel bewundert werden für das, was sie sind und wie sie ausschauen. Ja. Wie so. kommt man da raus oder wo, was kannst du ihnen empfehlen? Ich
1: meine, das ist ja heute noch viel ähm, intensiver wie früher, weil jetzt gibt es ja Instagram, Facebook ist ja nur für die Alten, Ist also <lacht> jetzt Instagram, vielleicht gibt es auch schon was Neues, aber ähm, man versucht seinen Selbstwert darin zu finden, an der, an der Resonanz von der Umwelt. Und das ist fatal, mhm. das ist fatal. Das ist genau das. Unser Selbstwert ist abhängig von der Reaktion von anderen. Habe ich ein tolles Bild, schaue ich gut aus und dann wäre ich immer freizügiger. Klar, ich meine, wenn ich natürlich mich natürlich im bikini und eine tolle Figur habe, dann kriege ich so und so viele Likes. Aber im Endeffekt werde meine Person gar nicht gesehen. Gell? Es ist ja nur dieses, was ich da darstelle und das bearbeite ich dann noch, mache die Beine kleiner, den Busen größer oder was immer ist. Und das ist natürlich schwierig, weil das ist auch eine Sucht. Gell? Ich versuche, also nicht, dass ich das jetzt verurteile, überhaupt nicht, weil ich kenne das ja, gell? Ähm, man versucht sich gut zu fühlen, einfach aus der Reaktion unserer Mitmenschen, aber ich kann sagen, so seinen Selbstwert aufzubauen, das ist wie auf Hauch, wie wenn ich auf hauchdünnen Eis gehen würde, ja, was wäre mein Thema, also prinzipiell ist es ja so, mir gefällt der Alkoholikerspruch sehr gut. Ja, Und der heißt, Probleme können schwimmen. Das möchte ich damit sagen, ich muss zuerst mal mich bekennen dazu oder erkennen, dass ich ein Problem habe. Weil wenn ich trinke, dann trinke ich momentan. Es ist eine Sucht, gell? Mhm. nehme ich das zu mir, aber die Probleme sind ja nicht weg. Die schwimmen. das ist damit gemeint. Und ähm, dass ich einfach mir das ganz klar mal bewusst mache, wo ich stehe. Anders geht es nicht. Der Alkoholiker muss hingehen beim zum Blauen Kreuz und muss sagen, ich bin der Josef oder ich bin die Maria und ich habe ein Alkoholproblem. Wenn ich das selber nicht ganz klar erkenne, dann kann auch niemand geholfen werden. Mhm. Wenn ich nicht zu dieser ganz klar mich anschaue und sage, ich habe ein Problem. Und der zweite Schritt ist, dass man sich Hilfe sucht. Natürlich ist es das Schönste, wenn jemand zum Glauben kommt. Gell? Weil wir bekommen den Heiligen Geist und wir haben dadurch die Möglichkeit, wirklich gesund zu werden. Aber trotzdem würde ich jemandem empfehlen, also wenn er jetzt eine Essstörung hat, eine Therapie zu machen. Wenn jemand unbedingt Model werden möchte, dann muss er sich auch hinterfragen, warum will ich das? Was ist meine Motivation, Model zu werden oder zu sein? Das, glaube ich, muss man sich auch hinterfragen. Da kommt man sehr schnell drauf, dass man sich einfach wertvoller finden möchte und das ist ein Holzweg, definitiv. Mhm.
0: Sagst du als ehemaliges ja, Model?
1: Definitiv, das ist ein Holzweg, weil ähm, das ist, vielleicht geht das einige Wochen, Monate, Jahre gut, aber dann fällt es zusammen. Ich schau dir mal die ganzen Schauspieler an, Schauspielerinnen. Die meisten fangen an, sich dann Operationen zuzufügen, was auch eine Sucht wird, ja, um einfach das aufrechtzuerhalten, aber ist doch viel schöner, wenn man seinen Wert in Jesus findet. Und in den Menschen, die einem wirklich wichtig sind. ist doch gar nicht wichtig, ob mich jetzt ähm, 5000 Leute liken. Ich meine, was habe ich davon? Ich kenne ja nicht einmal die... Das ist eine Zahl. Das ist eine Zahl. Und es ist sofort weg, weil ich muss am nächsten Tag wieder ein Bild posten. Weil in, in, über Nacht ist das Bild uninteressant. Und in zwei Tagen kriegt kein Haar nach meinem Bikini-Bild. Weil schau dir mal die anderen Bikini-Bilder an. Das ist der falsche Weg, selbstwert aufzubauen. Das Schönste ist, wenn wir Jesus finden und unseren Wert darin finden. Das ist das Schönste.
0: Wie finden wir Jesus?
1: Ja, indem wir anerkennen, ich meine, die Bekehrung, sage ich mal, dass ich anerkenne, ich brauche ihn, ich habe Schuld vor Gott und Jesus hat meine Sünden getragen am Kreuz. Das ist eigentlich der Weg. Und dann nicht alle anderen verantwortlich zu machen und sagen, weil meine Mutter damals und weil ich das und das, sondern ich sage, ich habe auch Schuld. Und die Schuld bringe ich dir jetzt und ich bitte dich, dass du mir vergibst. Und ich möchte mit dir ein neues Leben leben. Und das ist schön, das hat meine Schwester auch mal gesagt, zitiere mal die Andrea, weil sie ja vor mir war, sie hat gesagt, weißt du Eva, das ist wie, damals hat man Computer, war halt damals, hat er gerade kein Laptop oder so, ich gesagt, weißt du das ist wie wenn mein neues Computerprogramm startet. Und es ist wirklich so. Weißt du, ich habe dadurch einen, äh, einfach ein neues Programm und das ist so schön. Sonst krabbel ich immer im Alten herum, Ich nur mit da, Hilfe und da. Mhm. Aber mit Jesus beginnt was Neues. Das kann ich wirklich sagen. Und so, ja, das Leben mit Jesus ist schön. Ich lese gerne in der Bibel auch. Ich bin jetzt eher die Beterin, nicht die Leserin. Und mein Mann und ich wir gehen regelmäßig in der Christengemeinde. Wir haben unsere Kinder auch so erzogen. Und es ist schön. Ich genieße die Gemeinschaft mit Gläubigen. Aber ich mag Menschen generell sehr gerne. <lacht> Genau, ja. Danke Eva. Gerne.
0: Gibt es noch irgendwas, was du am Herzen hast?
1: Boah, ich habe jetzt so viel geredet. Ich glaube, jetzt reicht's. <lacht> Nein, eigentlich nichts mehr.
0: Okay, dann, wenn du, lieber Zuhörer, noch Fragen hast zu dem Thema oder die bestimmte Themen interessieren, dann schreib uns gerne in die Kommentare oder an unsere E-Mail-Adresse umgotteswün, Wün mit wuengeschrieben, at gmail.com. Und wenn du jemanden kennst, dem diese Folge hilfreich sein kann, dann teile sie gerne. Danke fürs Zeitnehmen. Gerne. Ich mache jetzt noch ein bisschen, kann man sagen, Urlaub, einen kurzen Urlaub. Ja,
1: wir lieben wir haben jetzt unseren Camper und wir werden jetzt morgen ein paar, also morgen haben wir eine Bergtour vor und übermorgen auch. Wir lieben die Berge und die Natur und strengen uns gerne in den Bergen an, aber es ist kein... Krampf mehr, das ist schön, ich muss es nicht machen, ich darf es machen, aber ich muss nicht mehr die Berge hochlaufen, sondern ich darf die Welt genießen, das ist auch schön, einfach Freiheit in Christus zu kriegen, das möchte ich jeder Essgestörten mitgeben, man bekommt Freiheit und wird einfach von diesen Zwängen, die man sich selber ähm, aufbürdet, befreit. Ich darf in die Berge gehen, ich muss aber nicht, das ist der Unterschied. Genau,
0: dann wünsche ich euch eine schöne Tour. Danke. Und habe mich sehr gefreut, dass ihr euch genommen habt. Und Danke. Äh, ja, dir, liebe Zuhörer, wünsche ich nur, dass du findest, wo noch dein Herz sich sehnt.